0: No ar, Heavy Nations, o seu programa de metal na
1: Rádio Wall. Produção e apresentação: Júlio Feriato e Paula Baldassarre.
2: Fala, Redbangers! Começa agora mais uma edição do programa Heavy Nation, transmitido com muita honra aqui pela Rádio Wall. Eu sou Júlio Feriato e esse é o programa de número 61 e hoje muita coisa legal aqui. Temos lançamentos do Sonata Ártica, Kamala, Ancestral, Astray e pra completar, meu caro, tá o pessoal do Viper aqui, meu. Pete Passarel, Guilherme Martins, sejam muito bem-vindos. Boa noite.
1: Boa noite a vocês. Boa noite, Heavy Nation.
2: Boa noite, muita honra você estar aqui, cara, meu. Viper, banda clássica do metal de, do Brasil, né, meu?
0: É, nós temos uma historinha que a gente começou faz muito tempo, né? Tá sendo
2: modesto, né, Pich? Uma historinha <risos> não, né? É uma história...
0: É que eu quero uma, uma intimidade, né? Não, faz dois anos que a gente começou, né? Não, a gente começou faz muito tempo, a gente tem uma história bem grande e muito rica em relação ao que tudo nós fizemos pro Heavy Metal Nacional e... E, então, e agora estamos voltando A gente deu uma parada E agora estamos voltando com uma formação Original E agora a gente quer comemorar isso com os fãs Das antigas E os novos fãs Que vão
2: chegar com certeza É isso aí, e o pessoal do Viper vai falar aqui sobre a To Live Again Tour, é isso o nome exatamente. da tour né? Exatamente, exatamente que conta com também ninguém, nada menos que o André Matos no vocal, né, cara? O cara se dispensa apresentações, mas o melhor de tudo é a formação clássica da banda, da época do Theatre of Fate, cara. Exatamente. Um álbum muito foda tá? do, do Brasil, assim, muito foda. Mas vamos aí, vou começar então de som, cara. Vamos aí com o um lançamento aí no programa. Sonata Ártica, Somewhere Close to You. Dá um tapão aí que esse som, cara, vai impressionar muita gente. Uma banda da Finlândia,
1: muito yes. boa.
2: E esse foi o Kamala, nova, nova música com Glutony do álbum The Seven Deadly Chakras, que foi lançado agora em maio de 2012. Com certeza o Kamala vai subir um novo patamar da carreira deles, que esse álbum tá muito foda. Quem puder comprar o álbum, meu, eu recomendo. E abrindo, Sonata Ártica da Finlândia com Somewhere Close To You do álbum Stone Grows Her Name, lançado agora em 2012. E... Particularmente, eu não curto muito Sonotártica, mas esse, esse álbum eu achei muito bom, cara. Quem puder comprar aí também, eu recomendo. Mas estamos aqui com o pessoal do Viper, cara. Meu, primeira coisa, assim, é uma honra receber Pete Passarel e Guilherme, da, como eu falei, da formação clássica, daquele álbum que fez história, e acho que ainda é primordial, acho que na, na CD-teca ou LP-teca de, de qualquer headbanger que se preze, assim, do Brasil e, sei lá, do mundo também, meu. E vocês agora estão voltando com a formação clássica, como falei, é, com a To Live Again Tour. Como é que foi reunir todo mundo assim? Foi foda? Foi difícil? Como é que foi? Bem,
0: o pé dele.
1: É, o que aconteceu é o seguinte: há muito tempo eu venho com essa história de, de a gente tentar fazer alguma coisa do Viper, eu venho pensando nessa história. Eu encontrei o Pete Passarel num, num outro show que eu tava tocando, de uma banda de rap metal chamada Bazooka, até que o pessoal do Wiki Metal que é um podcast de heavy metal que.. O que, que, do Nando Machado. Hein? Do Nando Machado, que tá super envolvido com essa volta do Viper. Eu, ele toca comigo nesse bazuca e eu reencontrei o Pete Ele foi assistir o show. E conversamos bastante. Mas fazia um tempo que vocês não se viam? Fazia um tempo que a gente não se via. Mas é. nunca deixando de ser amigo.
0: Não, essa é a grande vantagem. Então a gente se encontrou. E nós sempre fomos grandes amigos, e apesar da banda ter separado, sim Sei sei é uma coisa tipo, eu encontrei com essa figura, que é um grande amigo de inf... quase de infância, adolescência, mais ou menos, e aí parece que deu aquela faísca, assim.
1: Eu encontrei o Felipe online, em intimei. Vamos aí, Felipe, vamos fazer um show do Viper. Eu não tinha, tinha fazia um tempo que eu não tinha contato com o André, mas eu intimei o Felipe, e o Felipe falou com o André e parece que rolou a sintonia. Já houve algumas, algumas outras ocasiões que a gente tentou fazer alguma volta do Viper, algum, alguma coisa com o André, mas não era o momento ainda. Eu acho que esse era o momento certo, estava todo mundo da mesma página, na mesma sintonia. E a gente teve uma conversa e fomos para o estúdio para encerrar, que foi a melhor parte. E rolou da melhor forma possível. Já com todo mundo junto. Já com todo mundo junto. É, a princípio, a gente, nós gostaríamos que o Osvaldo, o Ives Passarel... É, que tá no Capital hoje. tava né? no Capital hoje. Pela, pela agenda dele, que é super intensa no Capital, ele não pôde estar tá com a gente. É, mas conversamos é, bastante. Aí mas entrou que, o Hugo Mariucci. Que é um cara que também tá super linkado e tem sido chave nessa história, porque... É um cara fenomenal, 100%. Além de, de como músico e como pessoa também. E já tem uma
2: puta experiência também, né? Ele tocava no Xamã, tocou com o André Matos na carreira solo, né?
1: Tocou com o André Matos. Esse foi um dos motivos, ele tava linkado com a gente.
2: O legal do Viper
0: também é assim, nossa, a gente agrega as pessoas, os amigos. Se você entrar hoje no meu Face ou no Face deles, ou do Week metal, você vai ver pessoas que... que estão pirando pela volta do Viper, isso é tão bacana pra gente, porque a gente sempre soube que a gente tinha que estar junto no momento certo, na hora certa, quando tiver de ser, nós vamos estar juntos e sempre vamos estar juntos no fãs.
2: E é legal que vocês vão pegar uma nova geração que nunca tinha visto o Viper ao vivo, Exatamente. Né? Eu me incluo nela, inclusive. Ah, mas tu, então
0: você vai curtir pra caramba, porque a gente tem muitos planos bacanas, a gente tá ensaiando bem legal... A vibe que tá rolando e a energia que tá acontecendo tá muito forte, tá muito bacana e a gente quer dar o um melhor. Não é aquela voltinha, ah, sabe, Vamos fazer por fazer.
2: É uma coisa séria. Deu para ver porque eu vi vocês lá no Altas Horas, eu tava comentando com, com o Guilherme que o legal de vocês terem tocado lá é que vocês não fizeram nada.. que, 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 que Geralmente assim, uma banda de metal quando vai numa grande emissora, geralmente que vai tocar música acústica, uh -huh. né? né? Não, não sei, mas. E o legal foi que vocês tocaram plugado mesmo, né? Não, a gente não vai adorar a pílula, não. A
0: gente não quer adorar a pílula. A gente tem as suas coisas acústicas, sim, mas a gente quer fazer de rolar. Metalzão, né, cara? Sabe? Metal é isso, né? A gente
1: queria dar para as pessoas o que eles estavam esperando. E nós até tocamos uma música, uma das músicas que nós tocamos lá foi Rebel Maniac, que é uh. de uma época que o André não estava mais a banda. É, que é. era ele vocalista, na época do Evolução. Uh, foi uma música. surpresa, como se... O Bruce Dixon estivesse cantando uma música do Paul Dayano, na é, da época do não, Paul Dayano. Sim. Não,
0: ele até falou: você quer ah, antes, assim, ah, não, se for cantar, você canta? Eu falei: não, tu é que vai cantar, Tatu. É
2: Pete, então vamos voltar um pouco é, a, da história do Viper, cara. Tá? A banda foi formada em 84.
0: Provavelmente, mas eu, eu não lembro exatamente a data, mas eu lembro o que aconteceu. 8 de abril?
2: Não, é, foi, não,
0: foi o primeiro show, 8 de abril. Começou da gente, era moleque, jogava bola junto, era vizinho, éramos vizinhos, né? Então, aí, aconteceu da gente tentar, falou, Tem, a gente pode brincar, jogar bola, brincar, né? Mas a gente decidiu, vamos brincar de instrumento? Aí, todo mundo tinha alguma coisa de instrumento, minha mãe tocava piano,
1: o André tocava piano,
0: Piano. E aí, uma guitarra, um negócio... E bem, ele já tocava bateria, mas quando a gente conheceu ele...
1: É, eu, eu, a minha fase é do que terá feito pra frente. Então, nessa época, no início, no, no início da banda, eu não tava ainda. Então, quem vai contar essa história... Não, mas conta a história, aí, é a história de quando fazer. ele entrou na banda. Porque já que eu tô com o Guilherme, eu posso contar.
0: A gente foi pra um estúdio e o
1: primeiro baterista
0: tinha saído. Aí, como foi
1: Na verdade, a banda que eu era antes que era uma banda de heavy metal, ele tinha um pouco de rixa com o Piper. <risos> é, e aí o que aconteceu? Daí quando eles... Daí eles resolveram que eu ia ser o baterista.
0: Sabe eles não ele, sabia?
1: Eles não sabia. Eles me chamaram pra ir pra um estúdio e de repente meu, começou a aparecer os caras falaram ah, vou tomar porrada aqui, não é possível. Eu chegar ele, chegou o Felipe, chegou o André, chegou o Oswaldo. Falei, pô, Deus, eu vou tomar porrada nesses caras. Por causa da rixa. Por causa da rixa. Na verdade os caras estavam me convidando pra entrar na banda. Eles me entregaram a demo do Theater of Fate. Era qualquer coisa assim que eu... me surpreendeu muito desde a primeira ouvida, porque ninguém estava fazendo aquilo naquela época.
2: Então, é onde eu quero chegar, cara. Porque assim, o primeiro álbum foi lançado em 87, que é o Soldier of Sunrise.
1: Exatamente. E
2: o principal compositor foi você. Sim. Então, é isso que eu quero entender. assim. 1987 praticamente não tinha bandas desse estilo... É, quero, o que que te inspirou para fazer esse álbum, cara? Porque na época tinha o que? o Maid, o Halloween, que tava lançando lá na, na Alemanha Que lançou o All of Jericó E você tinha noção do, de, de Que aquele álbum que vocês estavam compondo e gravando Iria ter tanta história Como tem hoje,
0: cara? É, é, é tem muita influência assim, tipo, Eu comecei ouvindo Queen, muito Queen E minha mãe era pianista E Tocava música clássica Então eu ouvia muita música clássica e aí veio o Iron Maiden, eu, eu nem sabia que, o que eu ia tocar. Aí eu ouvi o um disco, eu ouvi o Steve Harris. Aí eu falei, eu vou ser baixista. Eu tentei bateria, mas não deu certo. <risos> mas aí eu falei, você vou ser baixista. Aí eu comecei a compor, 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 e eu, eu ouvindo música clássica, eu ouvia. Eu sempre fui muito eclético. Já na época do Sul,
2: você já se inspirava também em música clássica? Sim,
0: desde, desde lá. Música clássica, Iron Maiden, Sabbath Led Zeppelin Be Purple, muito e Queen e aí no segundo disco eu também compus praticamente todas as músicas mais inspiradas na música clássica no começo era mais rock'n'roll e mais tosco assim.
2: e na época não, não tinha referência de um, nenhuma outra banda de metal que fazia esse tipo de som né? a gente ouviu o Halloween,
0: O cara falou tem uma banda, eu tinha escutado alguma coisa, tem uma banda que parece muito vocês, chama Halloween <risos>
1: que misturava esse, esse heavy metal meio melódico, os vocais mais melódicos e uma e um pouco mais de, de a, as músicas eram mais rápidas, é. não tanto com a Iron Maiden que era meio cadenciado mas
2: no, no, na época do solo já tinha uma pegada mais speed metal também, né?
0: tinha, é, oh, mas é aí que... veio de.. com the... a banda essa né? não, da Bélgica uma não, não, das não.
1: bandas da, da Bay Area que, é, que... Antrax. Não, Antrax não, Antrax um pouco do Metallica, porque os é, contratempos que vocês usavam bastante, é. assim, tinha muito a ver com Metallica. Tinha muito... tinha
0: muito. A gente era um mainstream de tudo
2: de todas as baboseiras.
1: Estavam ligados no que tava rolando, pelo A coisa. gente era muito ligado. E o Viper sempre era uma banda que tava um, um passo à frente, eu acredito nisso. A maioria das bandas, nessa época, por falta até de, de, de budget, as bandas lançavam coletâneas. Duas músicas, cada um... E o Viper chegou gravando um disco inteiro com, com 10, 12 músicas. Na época, era raro isso. Pra... E detalhe, na época, a maioria das bandas do Brasil gravavam em português, né? Exatamente, exatamente. Foi isso também. É, as composições dele, junto com a assinatura musical do André e, e da banda, eu acho que, que contribuíram para o Viper tá nesse, tá, ter se destacado muito.
2: Legal. Vamos falar sobre isso, sobre isso daqui a pouco. Porque agora a gente vai ter estreia de uma banda aqui do Brasil, Ancestral, nome da música, Trush, dá um tapão aí. E esse, meu caro, foi uma banda americana que infelizmente acabou. Outworld, nome da música, Raise Hell. E o álbum Outworld também, lançado em 2006. Como falei, a banda acabou, mas ficou aí o um legado. E abrindo no bloco, com muito orgulho, o Ancestral daqui de São Paulo. O nome da música é Trust. Do EP, Bloodshed and Violence, lançado agora em 2012. E você pode baixar de graça lá no site da Metal Media, que faz assessoria do Ancestral. www.metalmedia.com .meta .com.br e voltando a falar do Viper aqui meu daí lançaram o Soldiers daí vocês começaram a compor o título of Fate né? já, já tinha uma ideia já do que vocês queriam naquela época, já é um álbum muito mais maduro assim, é, nitidamente
0: e, né? a gente teve a oportunidade de ter um produtor inglês Roy, Roy Rowland e ele deu um, uma nova visão pra gente, a gente já sempre a gente começou muito cedo e sempre teve uma super noção de onde a gente queria chegar, fazer, o que fazer. A gente se esforçava muito e a gente achou que teria que ter um, um upgrade. A gente pegou esse produtor e fez uma, o melhor possível. Ele nos ajudou muito nos ensinando, porque a gente não tinha, aqui no Brasil não, não tinha esse esquema.
2: O álbum foi gravado aqui. Foi gravado aqui. Aqui. aqui.
0: A gente trouxe uma figura. Ele parecia o Bozo, né? Engraçado. <risos> E ele, ele nos ensinou muito e nós correspondemos. E foi um dos discos mais sucesso da gente,
1: fora o Evolution. Que virou um
0: culto. É, aí foi pro Japão e estourou lá. Estourou lá. E, a, e, a, e isso que a gente tá fazendo agora. A gente tá voltando com o vibe. Aí o André saiu da banda, né? Ele avisou que sair saiu. É aquele que ele estuda música clássica, né? Exatamente, aí sobra para mim, mas isso é a história Mas a história que a gente tá contando agora É esse comecinho que a gente fez O Souls of Sunrise e
1: Theater of, Theater of Fate Que o Theater of Fate era um álbum também já nessa Mostrando que o Viper tava um passo à frente Foi um disco conceitual, não existe... não teve nenhum álbum conceitual no Brasil antes do Viper um conceito só, uma história só, todas é. as músicas, é. cordas, é, tinha um quarteto de corda que, que tocou em várias músicas, tinha teclado. Foi muito bacana. Né?
2: Vocês foram meio que precursores do, 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 do estilo também, né? É. É, exatamente é, eu, eu curtia muito Marillion
0: e Yes também, a banda Yes. A gente, além do heavy metal, também tem essas bandas Marillion, yes, Progressivo, gostava muito. E aí, e a gente juntou e fez, e ficou uma coisa tão bacana. E a gente ficou tá...
2: maravilhoso, cara. Ah, ficou obrigado. Ficou uma coisa maravilhosa, porque esse álbum, eu acho que é, é, como eu falei, cara, é, é obrigatório na biblioteca de qualquer um, cara. Então, por
0: isso que a gente está fazendo o maior esforço de fazer esses dois discos, esses na, na íntegra, num show. Num jeito maravilhoso, assim, de, de, de execução. celebrando. Resgatar!
1: Isso. Os, uh, 25 anos da banda exato celebrando todo, todo esse caminho que a gente que a gente cruzou e coroando com uma turnê para os fãs, para quem não conhece para quem conhece, para quem sempre gostou de Viper para quem sempre acompanhou então, nós estamos dando isso de presente a todos aqui
2: e aliás, a data do show 1 de julho, né?
1: 1 de julho, e no dia, Marquês. dia Marquês e, e, a, e o pessoal aguarda por favor, as, as outras datas Que terão outras datas Ah, mas é, tem que ter Vamos seguindo pelo, pelo metal Vamos seguindo pela UOL Vamos seguindo por, por todos os meses Nós vamos estar tá divulgando Várias datas que nós vamos estar tá marcando Dessa turnê
2: Legal, mas vamos de som então meu Uma banda lá da Alemanha Astray, Dialogue in Minor Não tapa E esse foi o Black Oil com S.O.S. do álbum Not Under My Name, lançado em 2011. Black Oil, que é uma banda com integrantes do, é brasileiros que mora lá nos Estados Unidos. E em breve vai rolar uma promoção aqui no Heavy Nation, muito bacana. E eu não vou divulgar agora, só depois que eu tiver certeza, beleza? E abrindo o bloco, uma banda lá da Alemanha, o Astray Dialogue in Minor, do álbum Inferno. Lançado agora em 2012, é uma banda nova, muito bacana, fiquem atentos aí. E Pete Passarel É o seguinte, cara antes, uma, antes de eu perguntar o que eu quero perguntar Eu tenho que fazer um, todo um discurso aqui Pra você não levar mal assim. É, antes de eu ser apresentador De programa e tal, eu sou fã Lógico, fã do Viper, eu sou fã de heavy metal e tal E como todo fã que se preze, né O fã sempre é um fã chato Sem... <risos> Fã que é fã é chato, não adianta não, cara. Não. Pode não. dizer e assim, vocês lançaram na época lá o Evolution, que foi muito bem sucedido, tá? com você cantando tudo. Daí vocês lançaram com a Rage, né, com influência de punk, né, teve até a participação daquele cara do Body Count, né, que tocou. Ah, sim. o é. ah, Come Rage. Isso, Come Rage, que já Tem uma cover do The Clash, isso que é maravilhoso. Então, já tinha uma, uma, influência de punk, já uma galera já deu uma torcida de nariz, assim, é, tudo.
0: Já, ele já começou a entornar o caldo, né? É, é
2: então. Daí veio aquele Tem Pra Todo Mundo, cara. É, é, é onde eu quero chegar, meu. O que, o que vocês queriam passar com aquele álbum, cara? Porque era, não tinha nada a ver com o Viper. A galera esperava uma outra coisa e vocês lançaram o Tem Pra
0: Todo Mundo, cara. Ah, insanidade total, mas no começo pareceu uma insanidade. Mas é o seguinte, a gente tinha um lance de... E a gente gravou o um disco em Los Angeles, voltou com a range E a gravadora que a gente estava na época... Não cumpriu nenhuma das promessas. E sabe que é uma coisa? Tipo, a gente cansou de, de, de dar murro na parede pela fa pelo fato de a gente arriscar muito. Desde o do Evolution, depois do Comarade, a gente jogava o disco no, no Japão. E aí a gente falou assim, meu, vamos fazer qualquer coisa. Aí a gente falou, vou fazer um disco em português? Vamos. Aí a gente fez, né? Mas foi uma coisa meio de, 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 de arriscar. Nunca foi pela grana. Foi meio que um tiro no escuro? Foi. Vamos fazer um disco em português? Vamos. Eu fiz as músicas mais pesadas, né? Não, fiz uma baladinha bacana, né? Mas a gente queria arriscar mesmo, assim. Tanto é que depois a gente gravou um outro disco mais heavy, o negócio. A gente foi fazia... o All
2: My Life. Depois... É.
0: A gente faz o que der na telha, assim, mais ou menos. Mas... Não, o esse tá eu... português, foi realmente... E pior que a gravadora faliu um mês depois de lançar o disco. O Tem Pra é Todo Mundo. É. A gente não. lançou o um clipe e saiu <risos> a gravadora. A gente chegou na gravadora e estavam todos os funcionários empacotando as coisas. Eu falei meu, mas não é um lançamento? A gente vai fazer... Um show, o um negócio. <risos> tava gente chorando
2: nos cantos. Ficou um presságio aí.
0: Ficou mesmo. Eu falei, nossa <risos> senhora, a gente. É... Mas foi é engraçado. O fato de fazer foi legal porque a gente foi pro Rio de Janeiro. E
2: deu uma arejada, sabe? Mas assim, vocês estavam cansados do metal nessa época? Vocês tava, tava totalmente. Tava,
0: tava, tava. Eu tava, tava cansado de. Não, eu tava ouvindo outras coisas, tava ouvindo muito.
1: Nos 80, anos 70, Polícia... Ele, tira. musicalmente, é, sempre foi inquieto. Porque, era um, junto com os outros, era um dos principais compositores da, do Viper. Então, os discos foram tendo uma, uma mudança e, ao mesmo tempo, estavam acompanhando o que estava rolando de música rock na época.
0: Mas também é outra coisa. O, acho que o maior coisa que eu... Uma coisa que eu lembro até hoje ninguém entende o que eu tô dizendo assim, mais ou menos não só por causa de inglês mas não sabe tipo... aí eu falei quero fazer um disco em português para as pessoas saberem o que eu tô pensando o que eu tô dizendo podia ser heavy metal, mas não, não tinha heavy metal em português hoje eu acho que tem ainda hoje tem muito tem muito, graças a Deus mas naquela época não tinha eu falei, pô eu, eu, eu tinha que falar assim, pô que nem 8 de abril. Agora o que eu olhei pra trás, vou pegar outra estrada. As roupas que eu usava não me servem mais. Eu podia botar isso em inglês. Mas, sabe, tipo eu falei, pô, eu quero ser entendido. Eu quero que as pessoas me compreendam
2: Então, é o que eu quero entender também. Porque, assim, o Evolution foi bem sucedido, não foi? Foi, foi. Pelo menos a impressão que nós temos, assim.
1: Fizeram... Abriu a porta pra fazer turnês fora é, do Brasil. Fizeram, fizeram turnê em... da Europa, ah, foram pro Japão, Japão.
2: Né? Tudo. E com, Coma Rage, com o Comarage, já queriam seguir atender, já, você já. É, como é que eu posso dizer assim? Com o Rage vocês já não estavam tão satisfeitos com aquilo que vocês estavam fazendo? Não, é. Não estava, tanto aqui, tipo, punk, é que eu pro punk, Então, porque. <risos> é, 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 não, é, mais ou menos,
0: não. Realmente, você tem razão.
2: É porque é uma tava, mudança drástica, tava, assim, né? Do Theater of Fate, que era mais metal melódico, é, né? Do Evolution, que tem uma coisa de melódico, mas também é uma coisa mais speed metal, né? Tem todas aquelas influências que vocês colocaram. Daí tem o Coma Rage, que é mais punk, né? Então é, é, uma, é uma puta diferença de um álbum pro outro, né? A gente pira na batatinha.
0: <risos> <risos> mas é verdade, é, que é verdade. Mas isso que eu lembro, nós, o fato de fazer o Tempo pra Todo Mundo foi mais ou menos de falar assim, eu quero fazer letras em português. Que digam o meu
1: cotidiano, meu dia a dia. E foda-se quem não gostar. É assim? é. Mas muita gente adora esse disco. Sim. Toda banda tem esse disco. Tem um monte de gente que gosta.
0: Um toda toda,
1: que toda eu... banda tem um disco que a gente lança e foda-se o que os outros estão pensando. Mas, é... É... mas,
0: mas, mas é um disco que realmente é, é, um... é fora da linha do que a gente devia ter. Eu não me arrependo de ter feito, mas eu acho que foi feito. Poderia ter sido feito, mas não com o nome Viper. É ex Nossa, quanta... se eu ganhasse um dólar para cada vez que eu ouço isso... <risos>
1: é verdade. Eu
0: estaria com um... três dólares. Nada, eu estaria com um milhão de dólares. É porque... Não, realmente não tinha a ver botar o nome Viper com esse né?
1: Apesar de ter sido a mesma formação dos é, Exatamente, não tinha nada a ver. Uma...
0: Foi uma coisa, foi tipo... Nossa. Mas não é um ovo pobre. A gente cuida dos filhos... Como os discos são filhos, né? Do mesmo modo. E tudo bem. Se ele nasceu com um caroço...
1: <risos> e depois disso, depois do, do Tem Pra Todo Mundo, Viper continuou tocando e deu uma parada. E a gente teve uma outra oportunidade de volta, que foi em 2000. Que foi eu, o Pete... Foi o Ives e o Felipe Que a gente fez aquele show no Palace E continuou fazendo
2: ah.
1: Nós levamos até 2007 o Viper
2: E foi na época que vocês lançaram o All My Life
1: o All My é Life, então Depois foi, foi em 2007 mais ou menos Saiu o All My Life Só que o All My Life já não era mais o pitch como vocal Era um outro vocalista chamado Ricardo, Ricardo Bote
2: que, que era Ricardo... do Rei Lagarto ah. Isso, ah.
1: isso, exatamente
0: os campeões, um grande abraço,
1: viu? É, o Renato tinha voltado pra Batera. Um grande abraço pra ele também. Boa. Era uma outra formação, o Val na guitarra. Que, é, que era do Toy Shop, que tocava comigo também no Toy Shop. E, e eles fizeram um, um puta disco no estilo do Viper. É um, é um bom disco. Mas o que os fãs estavam querendo, querendo mesmo. de Viper mesmo? Que, o que eles pediam para o Viper era a volta da formação clássica tocando os discos o primeiro e o segundo
0: direto e a gente está planejando pelo menos eu sou um compositor eu gosto de compor, eu já estou planejando fazer um mais
1: pra frente, com muita calma, fazer um disco novo.
2: Eu já ia chegar até aí. Ah, desculpa,
1: desculpa. Mas esse cara que chuta uma lata sai música, então. Tá tudo bem. Eu
2: ia chegar até aí, mas a gente já fala sobre isso, porque agora vamos no bloco de clássicos, meu. Heavy Range, Promised Land. Não tapa tá, aí. E esse foi o rap Zold da Itália com o Land of Immortals, e não é do álbum, do primeiro álbum deles, o Legendary Tales. Essa é a versão demo, que foi lançada em 95 da demo Eternal Glory, que ficou bom pra caramba, inclusive. E abrindo o bloco, o Heavy End, música Promised Land, do álbum World on Miss You, lançado em 1990, que é a banda do saudoso David Wayne. Vocalista que gravou os dois primeiros álbuns do Metal Church e que faleceu em 2005, aos 47 anos de idade, devido a um acidente de carro. Cara. Muito foda, né? Rest in Peace. Mas o Pete e Guilherme, cara, voltando a falar, você estava falando que vocês estão pretendendo, então, é, não prometendo, mas a fazer um álbum novo, com a formação clássica.
1: Essa é uma. É, é um. É é lógico um plano... que todo, todo mundo vai questionar isso com você. A princípio, né? nós, estamos, nós estamos focando nessa, nessa primeira perna da turnê mandando, é, nos dedicando 100% do nosso tempo nessa primeira até
2: para ver como é que vai ser a resposta da galera.
1: Exatamente e, e tem sido maravilhosa mas vamos passo após passo vamos, vamos ver o que, que vai acontecer para frente é lógico que, que se tudo caminhar do jeito que tá caminhando, a tendência é essa da né? gente fazer um, algum registro algum registro do que que dá, né? dessa evolução toda que
0: é, talvez até seja um disco, uma gravação dessa turnê, desse disco, ao vivo, ou possa ser uma coisa inédita para mais para frente. Mas todos nós temos projetos paralelos, então a gente tem que ir com muita calma. O que a gente está sentindo, botando, tipo, tá com a faca nos dentes, é exatamente essa turnê. Aí, com o tempo, a gente vai viajando na turnê, e se sabe como é músico dentro de um ônibus além da bagunça. Ah, o cara atira o violão, é eu tenho uma ideia aqui. E antigamente a gente não tinha aqueles gravadores, não, a gente não tinha aqueles gravadores que tem hoje, que você simplesmente ah, toca, toca uma ideia e já grava. E eu acho que durante essa turnê a gente pode ter uma ideia ou outra que vai ficar tudo arquivado. Mas o importante é fazer dessa turnê uma coisa inesquecível para as pessoas que conheceram Inesquecível para quem nunca viu.
2: E já tem a. Além do, dessa de 1 de, ju, de julho, já tem outras datas fechadas ou ainda não? Acho
1: que Santos, talvez um Dia sabe. 28 de junho a confirmar.
2: Tá? É. Ah, então vai ter um antes, então, de, de São Paulo.
1: Talvez tenha. É, mas
0: a gente não sabe. É melhor entrar no site que
1: é Wick Metal, Wikimetal wikimetal.com.br e e vocês acompanham dá para acompanhar tudo que tá acontecendo na turnê do Viper
2: pô bacana mas Pete então você já deve ter muitas ideias então para novo álbum você deve ah, ter a
1: verdade sim também
2: falar a tanto verdade, tempo sim. também né? deve ter muita coisa né
0: tenho tenho é quando eu tava compondo mais assim eu
1: fiz música pro capital né o, o mundo fiz músicas ele tem um projeto solo Metano... dele, chamado Metanol que é muito legal vale a pena conferir então é,
0: então eu tava compondo mais em português agora Reverteu, agora eu quero escrever em inglês.
2: <risos> e é, foi bom ter, ter chegar no lance de você falou que você compôs pro, pro Capital. O que, que todos os integrantes fizeram então desde então, de, dessa parada do, do vai o, o Felipe é jornalista, né? O, é
0: jornalista.
2: Né? Tem aquela, aquela página de palavra de homem, né? Uhum. Por isso. Né? E, o, e vocês, o que vocês fizeram de, de lá pra cá, assim? Eu sou ministro. <risos>
0: Da música dos Estados Unidos, alguma
1: coisa Eu tenho meia meu, outra banda que chama Toy Shop. Toy Shop, lógico. Com a minha esposa e com o, agora, o Val. É e o Toy Shop vai voltar, vamos gravar um, um disco futuramente. E eu sempre trabalhei em turnê com o Igor Cavaleira. Eu sempre eu sou técnico do Igor Cavaleira. Acho que isso mesmo que eu virar o presidente da República, eu vou continuar sendo. Técnico do Igor, porque o cara é meu amigo pra caramba. Eu me sinto muito bem de estar tá fazendo isso também.
0: A gente trabalha bastante.
1: Ele falou assim, pra gente fala, fazer umas músicas juntos. Vamos tá. fazer, pretendo fazer alguma... A gente tá combinando de fazer o metanol, botar, botar as coisas em prática. É, metanol. é, brother
0: mesmo. Sempre quando a gente precisa de um músico, a gente pega as pessoas que mais têm carinho, assim, e... E não, me falando, fora ser ministro, eu. Eu pretei, não, eu tava. Com, eu tô compondo também, em vários estilos. Eu, eu tava com uma. Eu, tenho, eu sou muito. criativo, assim, de ter ideias. Tô, a, inclusive, a gente tava aqui do lado, eu já falei, pô, mas se a
2: gente fizesse um programa. <risos> tipo um telejornal.
1: O André, Matos e o Hugo também têm. É, o André Fora... ele teve a carre... tem a carreira solo dele. Né? Que é muito ativa, muito é. ativa. Ele e o Hugo estão gravando agora o, o disco solo do, do projeto o André Matos. o André tem. O André e o Hugo tem várias bandas paralelas. São... Quem fala
0: que música não trabalha. Ah, eu sei que trabalha. Eles são. Ganha pouco, mas trabalha. A não ser o Luan Santana.
2: E é uma realidade aqui, não adianta, cara. Ele ganha pouco, mas se diverte. Mas então, mas então, se vocês não é, nunca largaram a música, então... Não não.
1: não, não, não. Porque você
2: tava com o Toy Shop, né? Teve um, fez um barulho na época que lançou, lançou isso, o primeiro isso. CD, né? Que eu lembro ainda. Mas o pitch eu lembro que eu nunca tive notícia sua, cara. Tô tendo agora que eu vou com a volta do Viper. Eu, né?
0: eu, fiz, eu comecei a fazer teatro, né? Ah, na, é? fiz teatro lá. esqueci o nome da escola. E acho que eu acabei sendo expulso, mas mesmo assim... Mas eu sempre quis uh, mexer com arte, eu, eu escrevia um blog, tipo, pit Passarel tem uma namorada sueca.
2: Aliás, cara... A... Eu vou terminar essa história, viu? <risos> Aliás, a última vez que eu vi uma notícia sua mesmo foi num jornal que fez um especial sobre, se eu não me engano, briga de vizinhos, uma coisa assim. Que... Eu, não fui, eu não briguei comigo? Eu, eu, eu. Sobre mim? Não, acho que era, você estava na reportagem é que eu lembro. É da, acho que foi no Copan, uma coisa assim.
0: Ah, é o seu irmão. Isso, isso aí, não? Será que é? Eu,
1: eu, eu não assumo
0: essa capivara não, não.
1: Mas o Pitt e o Felipe foram os dois de todas as formações, vai para que sempre estiveram. desde a primeira até agora. Eles nunca, é, sempre foi o Felipe e o Pete o Ives já foi pro capital, já foi pra outras bandas, enfim, o André foi para para outras, mas o Pitch e o Felipe sempre tiveram, sempre tiveram.
2: Mas o que importa agora é que o Viper voltou com a formação clássica, com o André Matos, com o Pitch, com o Guilherme, com o Felipe, né? Muito muito bom isso aí, cara. E vamos agora com o bloco de clássicos, lógico, com músicas do Viper, cara. Daí a gente volta aqui com as considerações finais. Vamos aí, ah, aliás, a Living for the Night é a música favorita de vocês? Sabia a história dessa música? Tipo, eu
0: tinha composto o disco, o disco quase inteiro, fora Moonlight, né? Que é do André. Ah, e aí, eu falei, mas eu tenho mais uma música. Ele falou, mas não, não compôs pra caramba nesse disco? Não, eu compus com outros, mas ele falou, mas eu só tenho mais uma, por favor. Ah, eu falei, como é que é? Aí eu fiz, eu mostrei Living Fortnite, essa foi a última que entrou.
2: E a favorita?
0: Não, desse disco? Prelude to Oblivion
2: então é a minha também <risos>
1: <risos> tanto que vai tocar agora Vamos mas lá. a Living foi, foi, uma da, foi a música mais importante o primeiro clipe do Viper foi da Living for the Night o ah. primeiro videoclipe do Viper foi da Living for the Night ah, está tá dizendo tá. Foi, foi a gente gravando o um projeto SP
2: exatamente foi lembro, passava no Fúria Metal. Exatamente.
1: Exatamente, Não, Fúria... Nossa, é da minha época,
2: velho. Fúria Metal. Você cara. também tem 22 anos? Um... <risos> <risos> Não, passei dos 30 já, mas. Ah. <risos> mas vamos então escutar Prelude to Oblivion, que é a minha música favorita do Peach também. Dá um tapa aí. E é isso aí, esse foi o Viper com Soldiers of Sunrise do clássico álbum Soldiers of Sunrise de 1987. O que você tem a dizer, so a dizer sobre essa música, Pete? Soldiers of Sunrise? É. É chato de tocar, mas é gostosa.
0: <risos> <risos> não, foi uma... A gente tava bem no começo e a gente queria ser muito virtuoso, né? Então, não, é uma música assim, tipo, apesar... De... Não é tão virtuosa. Hoje em dia, você pega na sonata ártica... E essa música a gente fez, assim, de uma pureza muito bacana, né? Sabe, a gente gostava de menor, então a gente gostava dessas coisas. Tipo, nossa, a gente tá che chegando lá, a gente tem aquela coisa que a gente tem que vencer. So we fight. Soldier of the Night. É, Soldier of the Então a gente era, tipo, meio soldado de alguma coisa, de querer chegar lá. E o amanhecer da gente, então tinha essa coisa. E a gente foi botando nota, foi botando nota, foi botando nota. Hoje em dia, ela... na época, a gente achava que era tão, sabe, o tempo era grande. Mas fazia sentido, né? Fazia na sentido. e você tem uma música de E hoje ela minutos. é super bacana de ouvir, porque ela, ela es... desperta umas coisas bacanas, assim, de quem tá começando a tocar, e era o que aconteceu com a gente.
2: É a minha favorita desse álbum também, cara. É, essa também. Eu gosto também e abrindo tivemos também o Viper com um Prelude to Believe um do álbum title of Fate de 89 tem alguma história nessa essa música ou oh, Pitch? né porque vocês misturaram muita música clássica nessa aqui né? foi na época também acho que deve ter sido um, um boom assim né não, não.
0: tá vendo aquela coisa que eu falei de fazer em português tipo, é, além da parte instrumental tipo, tum, bum, 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 tem a ver com suicídio né tipo a pessoa não, não tem que desistir e acho que não sei o que eu estava vendo no Japão, alguma coisa que estava uma coisa de suicídio, sei lá o quê. Ou não, não sei se, se, se tem, tem lugares assim, tipo, eu falei assim.
2: Tipo, eu... É que teve uma época que o Japão não recordista. Né? É, que, é recordista. E,
0: eu e... falei assim, não e... tem que existir. Yes, because the world doesn't take, for somebody. Para quem não luta, tem que lutar, meu. Então, sabe, tipo, eu não tenho nada contra pessoas que não tenho nada contra. <risos> e, as pessoas... é, não, mas... e as pessoas se suicidam, eu também não tem Não vou se importar com isso. Você não vai sentir saudade
1: nada né, com isso. Não, mas é, pô, mas pelo menos não passa isso, pô. pô meu, vai, vai, vai... É, era uma mensagem que ele tava tentando passar na, nessa é. música, tanto, tanto é. melodicamente quanto, quanto a, a mensagem da letra. Né? É, por isso que
0: eu
2: não gosto de fazer da letra, mas não
0: é.
1: Me convida pra tomar cerveja, ou comer um sushi, não ser,
0: né? Pô, pra que dá?
2: Será que os japoneses entenderam a mensagem? Bem, não sei, parece que a taxa de suicídio aumentou. <risos> <risos> e falar só pra terminar, cara, o Viper ainda faz um sucesso por lá, cara?
0: Acredito que sim, mas é, como a gente deu essa... Ficou meio morno durante muito tempo, eu acho que a gente tem que fazer um trabalho bem bacana de retomar e mostrar que a gente voltou isso vai vai demorar um tempinho mas a gente eu acredito que meu tá a, o povo japonês é maravilhoso
2: é que eu vi vocês falando altas horas lá que, que os álbuns ainda vendem por
0: lá né? vendem provavelmente não sei o, o número de vendagens, as coisas a gente eu particularmente não vi muito isso o
1: heavy metal é muito popular no Japão
0: é. eu acho que a gente chega lá o pessoal vai pegar, porque é uma coisa dormente. A gente vê é o Godzilla. Escolha a gente levantar.
1: O... Fala uma coisa inteligente. O André fez uma carreira muito legal lá no Japão eu também. Com o Angra, né? Tudo. Com o Angra e com, com, com as outras bandas. E às vezes cantava alguma música do Viper, que é, a banda, que é a banda original dele. Então o pessoal tende a conhecer o Viper também.
2: Aliás, vocês gostavam do
0: Angra? Olha, eu não, não conheço. André André ou André ou André? Os dois. <risos> Os dois, André. Eu não... É, é, depois que, que a gente... Eu, eu, particularmente, não escutei mais <sutña>
2: revs, mas também não escuto essas coisas novas, não, viu? Eu Você não, ficou totalmente out do, do, do metal em geral, então, dentro aquela Metal,
0: de, 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 de música, não sei, um é. não. Eu, eu, eu tirava uma musiquinha, fazia uma coisa... Ah, fiz umas coisas pop lá pro Capital, né?
1: Mas, hum. mas de boa, cara. Ainda bem que você voltou. Ah, vocês vão quando, ver. Eu, quando eu via as coisas que o André fazia depois que ele saiu do Viper, eu me impressionava pela qualidade técnica da banda, o que ele tentava, o que ele queria passar ali era, era muito nítido. O André sempre... Inclusive, eu fiz uma música, quando, duas participações no
0: disco do André. De disco solo, de um disco solo? Não, dele... não, Ah, é, é, No André, acho que foi. Foi. Oh, let it go, let it go.
2: Eu fiz, mas... Não, eu fui lá no estúdio
0: Deu uma participação.
2: Tem meu nomezinho. <risos> mas é isso aí, Eu falei aqui com o pessoal do Viper, com o Guilherme Martins e com o Pete Passarel, com muita honra. Cara, muito do caralho receber vocês dois aqui. Obrigado. Obrigado, a honra duas, é nossa. Duas figuras que fazem parte da história do heavy metal aqui do Brasil, cara. Ainda bem, meu. A palavra agora é de vocês, então. Meu. Algum recado para os fãs? Fala o que, que der na tele,
0: Melhor Bom, eu não falar, melhor ele falar. Mas eu quero agradecer muito vocês todos e espero vocês
2: no show.
1: <risos> Pelo agradecer aqui o Heavy Nation, agradecer ao Júlio aqui, toda a equipe por estar nos recebendo aqui. Agradecer aos fãs que estão dando muito apoio pra gente, é, apoiando o Viper, mandando mensagens é, incentivando, nós estamos nós muito felizes e nós vamos é, retribuir todo esse carinho que vocês têm com a turnê e o primeiro show aqui em São Paulo, no dia 1 de julho, nós vamos estar tá aqui tocando na íntegra os dois álbuns que, que os dois primeiros álbuns, o Viper Soldier of Rise e o Theater of Fate com a formação original e queremos sim
0: dizer que o Santos pedi... é o melhor time do mundo
1: <risos> pedi pra vocês irem conferir isso daí, é acompanhar o podcast Metal e mandar um abraço pra todos aí até o dia primeiro é isso aí moçada, é a volta do Viper meu,
2: falou, até semana que vem brigadão, fui
1: valeu, valeu.